it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují společně Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Blíží se nám opět oslavy 17. listopadu, výročí začátku sametové revoluce a také počátku české a československé transformace. A proto jsme se rozhodli dnešní díl věnovat tomu, jak vlastně na tyto 32 let staré události dnes vzpomínáme, jestli se toto vzpomínání v průběhu let nějak mění a co nám případně to, jak si tuto dobu dnes připomínáme, říká taky o naší éře a našich hodnotách. Dnešní kolaps budeme tedy věnovat 17. listopadu a povídat si o tom všem budeme s historičkou Adélou Juričovou, která působí momentálně na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a na období transformace se dlouhodobě specializuje. Paní Juričová, moc krát vás tady vítáme a děkujeme, že jste dorazila do kolapsu. Děkuji za pozvání, dobrý den. Já vlastně už tradičně mám na úvod tu nejobecnější a vlastně taky nejobtížnější otázku ze všech. Na vás vychází tadle. Jaké je vlastně podle vás místo v české kolektivní paměti 17. listopad zaujímá a co všechno si s ním dnes spojujeme? A tak možná to zrovna v tomhle případě není těžká otázka, protože podle mě ta, to postavení 17. listopadu je relativně pevné a stabilní. No to samozřejmě má nějakou genezi, ale v těchto současných letech je to jako posvátné datum, datum, které se dokonce nezanáší jako politickou instrumentalizací, existují k němu nějaké rodinné i mediální rituály. Jo? V mojí generaci lidí, kteří listopadovou revoluci zažili, tak opravdu se nosí to, že, že rodiny jdou třeba i společně na národní třídu, to platí v Praze, ale ve velkých městech existují nějaká podobná místa, že starší lidé učí ty děti zapalovat svíčky a vyprávějí jim tam tu legendu o zbytých studentech a hodném prezidentovi. Já to jako hmm. opravdu říkám teď neutrálně antropologicky. A ta, ten, ten mediální rituál je, že se prostě pouštějí staré záběry a stále stejní lidé vyprávějí stále stejné vzpomínky. Vy to popisujete trošku jako Vánoce nebo Silvestra třeba. Jo, já vlastně musím říct, že jako tak, jako ty rodiny mají nějaký, nějaké rituály na štědrý den, tak možná nějak takhle podobně řada rodin. Já to vůbec nechci jako zobecňovat a určitě to nechci zobecňovat pro mladší lidi, protože s těma se potkává málo, ale, ale jako vlastně i generace mých dětí to nějak jako o tom ví, o tom datu ví a o tom, že by se dalo jít na národní vědí. A máme, jakoby, máme by nějakou, nějaký obdobný uh, 
svátek nebo památný den jako v české současnosti, když teda pominu ty Vánoce a Silvestra a nevím co ještě, Velikonoce, tak je nějaká, nějaký obdobný den pro českou společnost jako ten 17. Ne, to mi právě připadá, že opravdu v tomhle tohové vodí, jo. A kdysi to možná býval první květen a tím kdysi, myslím, časy předsocialistické a, a někdy to mohl být 28. říjen a tím třeba, myslím, pozdní socialismus, to já jsem zažila, kdy my jsme tak jako vědomně slavili ten 28. říjen, protože to byl jako anti nebo nekomunistický svátek, ale teď bych řekla, že ten 17. listopad je relativně opravdu autenticky sdílen a, a nějak takhle držen. A vy jste říkala, že není instrumentalizován politicky, Což, což se projevuje jak? Protože mě napadlo hned několik případů, kdy se jako ať už levice nebo krajní pravice snaží vlastně jako nabalit si ten svůj příběh o ten 17. listopad. Napadá mě několik sednáct, teda nenapadá mě několik levicových hesel, ale vzpomenu si minimálně na událost, kdy Miloš Zeman vystoupil na stejném pódiu s konvičkou a pak byl obrovský pochod na vládu asi 10 tisíc lidí. Kdy, a nebylo toto třeba instrumentalizace, nebo jak to myslíte, že, že to není instrumentalizované, když to, ono se to děje, že tam ty lidi vkládají nějaký svůj obsah? Hmm, to úplně. Já právě jsem jako přemýšlela nad tím, když jsem, když jsem si řekla, že vlastně překvapivě to jako není sporné, tak jestli to někde bylo sporné. A úplně to bylo sporné. První výročí, kdysi teda v roce 1990, bylo doprovázeno obrovským konfliktem o to, kdo smí vůbec jako to výročí si připomínat. Jo? A tehdejší studentské organizace, prostě nechtěli, aby se jim na to balili ty papaláši, staří i noví. Byl obrovský, obrovské vzbouření proti tomu, aby tehdejší jako sportovní, nebo jak to říct, tělovýchovná organizace organizovala běh 17. listopadu. Říkali, ne, prostě tyhle ty starý kádry nebudou zneužívat tohle výročí, to je jako naše. Jo? A pak zároveň tady v Praze vystupoval George Bush starší s, s plameným projevem a to teda jako nebyla politická instrumentalizace. Jo, takže jako nějak o to byly spory. A pak bych řekla, že byly, byly jako vrcholná léta té právě úplně otevřené politické instrumentalizace. Desáté výročí a tehdejší jako iniciativa těch opravdu studentských vůdců z roku 89, která se jmenovala Děkujeme, odejděte, kdy oni prostě jako řekli celé politické e, třídě, e, že už to stačilo, že jsou s tím prostě nespokojení, ať tohle to skončí, ono to tady neskončilo, ale bylo to prostě otevřená politická vystoupení. A podle mě poslední dekády jsou spíš spojeny jakoby vlastně s tím mladším nebo se současným studentským hnutím, které řeklo, ne, tohle má být, kdysi se tomu říkalo inventura demokracie, nějak tak jako úplně z odstupu se dívat na to, kam jsme došli, takže tam sice jde ten, ten pochod těch občanských iniciativ, ale vlastně se tam podle mě úplně otevřeně politicky nehovoří. A pokud se nemýlim, tak právě v loni milion chvilek pro demokracii, tu velkou demo- tu velkou demonstraci pořádal den předtím. Protože... Ani, ani oni jako neznesvětili 17. Což, listopad. Ale vytváří to takový zajímavý paradox, že největší politický vza, svátek v zemi je vlastně apolitický. Přesně, přesně. A jako má se jít, a zase to je teda můj pražský obraz, má se jít vlastně jako, si po, jako retro pohrát na tu národní třídu s těmi kostýmy, s těmi policajty, s pendreky převlečenými a něco zajímavého se o minulosti dovědět. Jo? Jako je to opravdu takovýhle soft. Soft jo. politický. 
No a ty, když jsi zmiňoval ale toho Miloše Zemana, tak tam přímo k tady k tomuhle zneužití teda došlo. No, ale tak jestli to bylo tím, že byl ten rok takový vyhrocený, ten rok jako sporu o úplně. Dobře, ale lid se proti tomu zbouřil, protože 17. listopad se nesmí přece takhle instru. Jo, tohle, já jsem to takhle pochopila. Jo, ale samozřejmě, jako že to nezopakoval. No, no to ale pravda. já to zároveň přeháním, protože někteří politici smějí pokládat květiny k pomníčku a jiní nesmějí. To jako, prosím vás, je to pokus o nějakou tezi, ale, ale určitá tendence tam je. Ale může se změnit, že jo? To, to nic neznamená. Spíše zajímavé, že to jako teda je nějak sdíleno a že to samozřejmě je sdíleno v podobě nějakého strašně zjednodušeného příběhu, který není radno narušovat. Já se vlastně chtěl zeptat, jestli se to, jak si ten, tu, tu událost nebo ten, ten den 17. listopadu, jestli se to nějak jako vyvíjí, jestli se to proměňuje, nebo jestli to tak trošku vyplývá možná z toho, co říkáte, jestli to vlastně nezůstává tak trochu jako neměný, stabilní a jaký jsou vlastně takový jako hlavní přístupy v české společnosti k chápání 17. listopadu. Jestli to lze takhle jako zjednodušit. Já jsem o tom trochu mluvila, jako jak se vyvíjel ten spor o to, co je 17. listopad a čí je 17. listopad. To určitě tam, tam lze takováhle nějaká linie vysledovat. A co je jeho obsahem, tak mně prostě připadá, že je to právě ten zjednodušený příběh, vyprávěný teď těm, těmi hlavními jako aktéry, jak už jsem říkala, stále stejnými a stejnými slovy Vyprávějícími, a to je teda příběh o jako rozpadajícím se režimu, který takhle jako uh, chybně uh, ještě uh, nějakým ne, ne, jako komunikačním šumem uh, provedl masakr, lid se vzbouřil a, a, a vznikla nová vláda vyplývající z disidentského hnutí a ta skutečnost je prostě mnohem složitější. Jo? To, to jako, uh, já jsem právě jednou se takhle přela s Michálem Kocábem, který opakoval vlastně se snaží jako navrhnout, že, že skutečně on s kolegou Horáčkem šli a propojili disent s tehdejším federálním premiérem Adamcem. A to prostě jako by ani jedna strana nepřijala takhle, že někdo zazvoní a, a jde k ním domů. Jo? To prostě je taky tak, že samozřejmě, že tyhle špičky, takové ty špičky s nějakými trochu radárky na reformu, komunistické špičky, prostě schánili lidi, které by je propojili i kteří by je propojili s disentem a zrovna tak disent musel mít nějakou důvěru ke Kocábovi s Horáčkem, aby si je takhle pustil k tělu. Jo? Tak jenom jako chci říct, to je prostě historka složitější, ale rituálně se vypráví takhle jednoduše. Naštěstí to byla iniciativa Most, která uměla zprostředkovat ten kontakt a proto ta jednání prostě začala takhle rychle. Hmm, hmm. A můžu? Hmm. My se tím, já bych se teďka zeptal na jeden termín, protože uh, podle mě... S, asi z toho, co jsme si řekli, je zcela zřejmé, že 17. listopad je součástí české kolektivní paměti. Ale já bych se chtěl zeptat vůbec na samotný ten termín kolektivní paměť, od kdy se s ním, já nevím, jestli v historiografii, nebo v antropologii, sociologii, nebo vůbec prostě ve veřejné debatě pracuje, kde se bere a potom případně, jak se proměňuje a tak. Ale napřed bych se zeptal úplně na původ toho termínu. To je jakoby už předválečná sociologie, antropologie, když ty obory tehdy se jmenovaly trochu jinak a šlo o to vlastně, jak pojmenovat a, a pak byl obrovský boom, hlavně teda po druhé světové válce a šlo o to, jak pochopit to, 
že lidé mohou takhle autenticky jako věřit nějakému kolektivnímu prožitku, který se evidentně nestal. Jo, a teď ty kolektivní paměti jsou jako něco, co se vytváří, abyste buď úplně uměle vytvořili, anebo nějakým způsobem mobilizovali nějakou skupinu. Jo, byly to teda přesně národy. V 19. století se typicky vytvářely kolem takovýchhle kolektivních pamětí, které se jako nějak staly, nějak nestaly, ale rozhodně celý ten, ten úzel toho, toho německého útlaku či Čechům, na, na němž se náš národ konstituoval, jo, tak, nebo rakouského pak útlaku, tak se prostě stal nějak mnohem komplikovaněji. A pak se úplně stejně, já nevím, tak dnes se také vytvářejí ještě takovéhle tradiční kolektivní paměti kolem přesně útlaku žen nebo nějakých jiných skupin. Jo, to je prostě, když potřebujete jakoby mobilizovat nějakou skupinu, tak potřebujete vyprávět dost dobrou historku, aby jsme všichni začali mít pocit, že se nás týká a vlastně jsme ji sami zažili. Tohle je kolektivní paměť. Proměňuje se ta kolektivní paměť. Vy už jste to trochu naznačila třeba, nebo tak mě to přišlo třeba v tom, že si vyprávíme najednou příběhy o útlaku žen, ne, že bychom si je dřív nevyprávěli, ale může to být jako nějaký jiný typ kolektivu, než je třeba ten národní kolektiv, třeba který může být i internacionální. Ale jak se, jak se mění, jako teďka to, to byl ten termín, ale mění se i obsah těch kolektivních pamětí. Aha, přesně, jako, no to já jsem naopak myslím říkala, že se může měnit obsah těch kolektivních jo, pamětí, jako by ta skupina, kterou mobilizujete, ale podle mě se dokonce se v, v současné době trochu mění jako to, kdo může tu kolektivní paměť sdílet. Jo? A těmi jednak globálním dosahem médií a tou snadností technologickou vy můžete mít jakoby na jednou jakou strašně intenzivní vzpomínku na výbuch továrny v Indii, přestože s tím jednak ani jste tam nebyli, ani nikoho v Indii neznáte, ale vlastně ani to pro vás nijak politicky, sociálně, gendrovětší jinak není důležité. A tohle je takový jako rozklad toho pojmu. Podle mě to už není kolektivní paměť. Podle mě jako kolektivní paměť byl pojem, který byl vytvořen pro mobilizaci určitých skupin, které mají něco společného. Jo, potřebují obsadit nějaké území nebo potřebují získat nějakou moc v nějaké instituci a proto si vytvoří silnou kolektivní paměť. To je teď takové, se tomu říká různě, ty pojmy jsou, já nevím, remembering together nebo říká se prostetické vzpomínky, jo, že vlastně hrozně jako, jako dokážeme těmi technologiemi vlastně se takhle přiblížit nějakým lidem a, a vzpomínkám velmi emocionálně, ale vlastně bez té, bez té vazby na ten společný zájem. Tohle asi je bez toho společného zájmu. Já bych ještě tak možná trošku šťouralsky, ale třeba v tom, když, když vezmeme tu, tu kolektivní paměť skrz národ, tak probíhá tam jako nějaké vylučování. Jako nemyslím třeďka zrovna Němců, Čechama, jo? To, to, ale, ale třeba i v rámci toho národa, že někdo vzpomínat může, někdo nemůže. Samozřejmě. Jako prostě kolektivní paměť se nesmí narušovat, protože by vám se, se rozkládala. Jo? Tak to je, ale to trošku opravdu funguje i pro ten 17. listopad. Jo, pro rituál 17. listopadu se pak nehodí výzkumník či výzkumnice, který by říkali, no, ono je to trochu komplikovanější. Ne, tam prostě musíte vyprávět ten jeden příběh a, a jinak, jinak se vyloučíte z průběhu rituálu. No ale když to teda vezmu takhle, tak můžeme to říct tak, že s tou digitalizací přesunem do online prostoru těchto vyprávění se vlastně jakoby fragmentuje to publikum, 
jakoby globálně. To znamená, že vlastně se vytváří nějaký vrstvy jako publika nebo uh, těch recipientů, který vlastně vnímají ty obsahy a můžou být třeba ze úplně jiných jako koutů, koutů země a uvnitř prostě třeba toho státního celku uh, jich může být třeba nevím, deset takových vrstev, který všechny vnímají úplně jiný jako uh, obsahy. Jo, úplně. A zároveň jsou to obsahy mnohem méně trvanlivé. Jo? Oni vlastně jsou, jsou, ta fragmentace je nejenom místní, ale i časová. A jsou jako, a mnohem méně potřebují nějaké tradiční atributy. Jo? My, my historici jsme vyděšeni, když lidé právě v tom online prostoru hovoří o minulosti pomocí fotografií a sdílení kusů archivů a tak dále. A nepotřebují k tomu říct, kde to vzali. A my prostě potřebujeme tak moment, čí je to fotka, jako myslím, které instituce, ze kdy je a odkud je. A prostě lidé tím vyjadřují nějakou náladu, jo, tím se opravdu mění a teď už nejenom uh, kolektivní paměť, ale opravdu jako historická paměť a vlastně nějaké historické vědomí, že tyhle ty um, úplně obecné jevy a samozřejmě i nějaká potřeba a úcta před jako historickou znalostí, kompetencí, jo, tohle, tohle všechno není v tom uh, v těch nových technologiích důležité, protože jde vlastně o to, jako to nějak jednak prostě cool odprezentovat a jednak e, sdílet tu emoci s druhými. A vždycky jsou nádherné paradoxy v Česku, kdy, kdy 50. léta jsou prostě ta démonizovaná doba, pak tam někdo prostě poustuje fotku z koupaliště z té doby e, z Vltavského nábřeží a prostě říká, jo, to byly časy. Jo, a najednou ten kontext neexistuje. Tohle všechno prostě jako bývalo při používání historických obrazů součástí, že jste museli nějak jak se s tím vyrovnat, že jste v nějakém kontextu a teď to není. Takže, ale tak dekontextualizace samozřejmě je známý paradox jakoby celého online prostředí. Ale, ale, ale zároveň toto, že na jedna věc, když si v, v televizi člověk dívá na 50. let, tak to je, já nevím, Milada Horáková a prostě zločiny stalinismu, zároveň, když bude vzpomínat s příbuznejma, tak to právě můžou být fotky prostě z nějakého norm, běžného života, prostě semka jsme jezdili prostě s tatínkem, já nevím, na piknik, ale uh, mění teda ta digitalizace v tomhle něco, jako, nebo to, že to lidi sdílejí jako zásadně, nebo se jenom ukazuje i to vzpomínání vlastně soukromí v nějaký poloveřejné sféře, a dělá to něco jako potom jakoby dál? Hmm. To, je, to je jako zajímavá a komplikovaná otázka. No, my jsme v tom výzkumu, který jsme dělali, my jsme tam uh, vlastně zkoumali opravdu používání archiválí, zejména vi, vi, audiovizuálních archiválí a teď jako, jak my vlastně pro ty archivy to nějak ochráníme, aby to lidi, že ho nějak ne, nemixovali a tak dále. Jo, to byl, původně to byl tenhle ten jakoby strach a pak nás to začalo mnohem víc zajímat, jako jak si s tím lidé hrají a, a ta, ta strašná deprese byla, že my tomu jako neumíme rozumět, jak si s tím hrají, protože my jsme pořád strašně seriózní, že my pořád říkáme, OK, takže oni nevědí, ze kdy to je a nevadí jim to, nebo tak, ale oni si s tím hrají ještě jinak, oni tím no ani nic neříkají, nebo třeba ani je to vůbec nezajímá, prostě vlastně vůbec to není součást toho sdělení, možná tohle, jo, že ta historičnost není součástí sdělení, že je estetická. Existují videa prostě jakoby tuhých komunistických rituálů, 
těch tribun nebo těch východních Berlínů, prostě jako opravdu jako těch jako tichých ještě s těma trabantíkama a do toho je namixovaná nějaká hudba. A oni tím, ti tvůrci ani ti recipienti nic nemyslí, jako nic politického. Oni tím myslí něco hudebního, oni tím myslí něco jako estetického a přidají třeba barevný filtr. A tohodle existuje veliká kultura, která prostě pro nás byla obrovským rozčarováním, že my potřebujeme, aby tím teda měnili historický narrativ, když už si s tím hrajou. A, a tak to není. Ne. ne, no ne, ani to ne. Oni prostě dělají něco jiného, čemu my strašně těžko rozumíme. <laughs> Vy to taky děláte. <laughs> Já jsem se právě teďka ocitl jako, jak kdyby lavičce hanby, nebo jak se tomu říká? Ne, ale to, ne, a to měla být jako, že, že jsem někdo, jo. kdo vlastně třeba tenhle obsah sám vytváří. Často. Jo, ale ne, a to měla být naše lavička hamby taky, jo, jako prostě nás to doteďka nenapadlo, to je taky strašný. My jsme vlastně do toho projektu šli, protože jsme chtěli dát, že si uvědomujeme, že ten materiál existuje, že, že to nepopíráme, zatímco většina naší disciplíny nejenom, že neučí tomu řemeslu pracovat s audiovizuálním materiálem, než kvůli pak s nějakými digitálními jako reprodukty, ale, ale že se tváří, že to prostě není a že politici stále ještě, já dělám politickou historii, jo, takže politici a političky stále ještě komunikují psanými materiály, případně formálními rozhovory do novin. Jo. A teď jako prostě je tady celá kultura digitální komunikace. V Německu už se teď hovoří o tom, jaká byla SMS-ková strategie odcházející kancelářky Merklové hmm. a my jsme ještě pořád u toho, že... My jsme u teletextu. No, já jsem, že prezident zjistit. nemá telefon, ale vlastně nepromýšlíme, co, co to má, že jo, samozřejmě za, za politické a komunikační výsledky. Já jsem právě čekal, jestli to Pavel teda nějak ještě, tady tuhle docela fakt zajímavou odbočku, jako spojí s tím 17. listopadem. Jo, to čekal marně. No. A to jsem čekal marně, takže se na to budu se zeptat já, jestli vlastně máte nějaký případy tady tyhle, já nevím, jestli to nazvat jako manipulací nebo zacházením prostě s tímhle dnem v digitálním prostoru, která vás třeba nějak zaujala. Hmm. To je, to je zajímavé, že jak je to vlastně konzervativní datum, tak to zacházení s tím je konzervativní. To znamená, najdete v online prostoru Žádný samozřejmě filtry. všechna ta oslavná. No, no právě, spíš najdete ta tradiční jako oslavná videa, to znamená se střih prostě masakru na národní třídě a najdete nějaká ta konspirační videa. Zase, a ty mají konzervativní jakoby formát dokumentárního filmu, ale ten dokazuje, že Havel se s nima dohod a bylo to kvůli penězům a ještě tenhle, tenhle, tenhle se taky dohod. Jo, takže vlastně, ale to je ten konzervativní přístup, ale takový ten, ten jako úplně svobodný vlastně neexistuje a my si myslíme, že je to proto, že vlastně ta technologie a její používání jako nehýbe tolik s těmi ustálenými narrativy, že ty jako tak nějak buď přebírá nebo jsou těmhle tvůrcům jedno, ale, ale vlastně to hýbe s tím vztahem k minulosti, s tím vztahem k tomu historickému řemeslu a, a s tím vztahem k těm kontextům. Jo, možná, že je ten materiál tak jakoby, jak to říct, kanonizovaný, nebo nevím, jaký je lepší slovo pro to, že se do něj prostě jakoby nezasahuje, ale zároveň... Že to není vtipný možná. Možná to Právě a hlavně jako myslím, že ty narrativy nejsou centrem zájmu jako Jasně. v té nové tvorbě. Jo? Tam jsou, vy si prostě všimnete jenom nějakého jednoho aspektu vizuálního nebo jinak formálního a potom se pustíte a, a hrajete si s tím. Jo? Tak to je prostě, když to jako samozřejmě my historici, ale řekla bych, že i my 
uživatelé, jako až, až velmi pozdní uživatelé digitálních technologií, jsme pořád jako velmi přísně fixováni na ten obsah a na to, na to podprahové sdělení, které z toho má vyjít. Takže buď ho můžu zkusit jako zmixovat do opaku nebo někam jinam, ale neumím si takhle jenom jako hrát s nějakým jedním rozměrem Můžu toho materiálu. Prostě do masakru na národní třídě pustila nějaká hudbička. Přesně, přesně. A, a to, to je to právě, to, to myslím, zajímavý, že... Jako... Ne, a právě, ale jako asi to, to se teda bych řekla, ale za... ani nesmí, jo, ale, ale no do východního Berlína se to jako smí, nebo prostě, no... Ale je zajímavé, že třeba v případě třeba marketingu často se objevují jako dost zvláštní, zvláštní způsoby, jak jako i velké korporace zacházejí s tím 17. listopadem. Mě včera náš kolega Matěj Schneider posílal video z TikToku O2, kde v podstatě je prostě nějaký 30-sekundový video, ze kterého tak nějak nepřímo vychází, že hlavními hodnotami 17, které nám přinesly 17. listopad je samozřejmě svoboda názoru, OK, svoboda cestování a potom značkové oblečení. A to jsou jakoby ty tři uh, hlavní pilíře toho, na čem stojí náš režim. Uh, jak to, že vlastně v, tom, v tomhle případě to není zase takový jako problém, vlastně dosadit tam tenhle obsah. A jestli vlastně sama taky pozorujete nějakých víc případů, třeba nejenom v digitálním, ale normálním marketingu, jako takovýhohle zacházení ze 17. listopadu. Určitě, já si myslím, že před nějakým časem mi přišla jako sms mě jako starému konzervativnímu uživateli mobilu, tedy jako sms že mi právě přišla od operátora sms gratulující k výročí 17. listopadu, jo? že to prostě jako nějak takhle rozeslali. Čili to jsou ale velké společnosti, které bych řekla, že si, ty si nehrají, ty, ty úplně normálně dojí funkční výročí. Jo? Takže to bych řekla, že jako obchodní instrumentalizace právě jako fungujícího výročí, fungující kolektivní vzpomínky a tak dále. Jak měl dvě otázky, jestli vám nabídli slevu tady v té? Nevím. <laughs> a je, jestli existuje nějaká studie, nebo jestli se s tím zabývala, jakým způsobem se tady ty významné události, jako, jak je využívají korporace a proč je to pro ně tak lákavý? Hmm. To musím říct, že nevím, jestli někdo dělal. My, my zase, ale to je povahatý disciplíny naší, jo, že, že v historickém výzkumu se většinou mluví o těch jako diskurzivních proměnách. Jo? Přesně to, co jsem popisovala, že nejdřív nad tím jako i ještě určitou kontrolu měli studentské organizace a někomu zakazovali vstup na tribunu, takže to někdo a tak dále, ale jako by to ekonomické využívání, to vlastně nevím, že by existovala taková Myslíš, studie. Myslíš, že asi na VŠE, Pavle? Jo, a mě jen tak, mě jen tak napadlo, mm, že, pravděpodobně, že pravděpodobně marketing O2 v České republice pravděpodobně vede nějaký student z roku 89, takže to může jo, být i ta upřímnost. <laughs> jo, že to chci zpřítomnit. Mám hodně peněz, díky 17. listopadu, tak jim pošlo SMSky. No, pardon, pardon. No, no. E, mě vlastně, já, když jsem se tady jako připravoval na, na tenhle rozhovor, tak mě, tak mě napadlo ně, něco, co je asi dost samozřejmé a možná jako spoustu lidí to jako ví, ale já jsem si říkal, že vlastně nevím, a že se vás na to zeptám, kdy se vlastně objevil ten termín sametová revoluce a jestli má podle vás ten samotný termín nějaký hlubší význam pro jako formování ty postsametový, postsocialistický identity. 
To je strašně jako vtipná otázka, protože ten termín sametová revoluce není revoluční, není sametovo revoluční, jo? To jo. Je, nebo není jako místní sametovo revoluční. Něžná nebo... revoluce na Slovensku trochu víc a to se trochu jakoby ze Slovenska přenášelo, ale fakt sametová revoluce se tomu neříkalo a vymysleli to anglosaští novináři, který, kteří tomu takhle říkali a protože jako velvet, opravdu prostě. to bylo velvet revolution, protože to bylo prostě tehdy fakt to bylo jako sexy ta východní Evropa, jo? A oni ještě proto vymysleli takovýhle, jako takovouhle sexy nálepku. A my jsme na to, jako když já se teďko budu tady deklarovat jako ta revoluční generace, tak my jsme na to dost zuřili, jo? Protože nám jo. to přišlo, no jasně. to znělo jak Velvet Underground? No to ne, to prostě jako znělo to právě. Nebo teda, ne, ne, myslím si, že tím jako říkali um, pokojná revoluce, prostě jako takhle metaforicky a že to jako znělo dobře. Ale je možný, že Velvet Underground, jako, že, že možná jim to přišlo, že to je takováhle jako na to aluze. Ale každopádně to byl cizí pojem vnesený do, do českého prostoru. Na Slovensku mm-hmm. se to nikdy nechytlo, vždycky se tomu říkalo něžná revoluce. Ale vtipný je, že se to samozřejmě používat začalo. A je to nějaká takováhle jako globalizace nebo europeizace toho vlastně jako řečového, řečové oblasti, že já bych řekla, že pro určitou jako srozumitelnost a snadnost domluvy to někdy použiju třeba v médiích. Jo? Já to opravdu nemám, jako mně připadá, že analyticky to není moc k ničemu dobrý, protože to je komplikovanější než jenom, že u toho nikdo neumřel, nebo netekla krev moc, jako, nebo už od 18. netekla krev, nebo jak to říct. A, a prostě to vlastně nemám moc ráda, ale opravdu v zájmu srozumitelnosti to někdy použiju. No a teďko vtip jako finální je ten, že to samozřejmě taky používám, když mluvím s nějakými zahraničními studenty a že mladí lidé v anglosaském světě, když se řekne tak a Velvet Revolution, co vás napadne? A oni řeknou vůbec nic. My vůbec nevíme, o čem mluvíte. A já, no dobře, tak řekněme, že to je asi nějaká revoluce a co se tím Velvet může tak jako myslet? A oni hele, fakt nic. A že vlastně v tom necítí ten, ten, tu konotaci, kterou my v tom cítíme, protože ten pojem historicky známe a vy jste v něm nějak už jako byli taky socializováni. Jo? Takže, takže to je právě už úplně nefunkční. A to mě třeba zaskočilo. A když se vás zeptám, ne jako historičky, ale jako pamětnice, jestli to dobře používám ty pojmy, tak co, vás, co vám na tom vadilo tenkrát, na tom termínu? Jo, totiž to bylo mnohem vážnější, než abyste to nazval takovýmhle prostě povrchním žurnalismem západáckým. Jo, čili my jsme tomu říkali revoluce. Prostě ta revoluce, to byla Že vám to jako bere tu revoluci? Protože mě tam přijde, no, no, že to no, trochu no, znevaž, no. znevažuje. Jako ta, no jako nějak to tak jako, no to ne, Pak to ani nešlo, to, ale plišák, to jako spíš, že spíš, že to takhle jako potřebují romantizovat, jo? Myslím Jaký si plišák? asi spíš, že... To se tak říká, plišák. Plišák jako, 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 no, jako, že samet, tak plišák, no. Ale mě ještě zaurazilo vlastně, že třeba, ale to něžná vám teda ne, nevadilo, nebo nepřijde vám tak jako zavádějící? No ne, to něžná je opravdu slovenský, slovenský pojem, který někdy použili jako někteří řečníci na těch tribunách, ale jako, jak já si to tak pamatuju, tak, tak dole pod tribunou by tomu nikdo nijak takhle hmm. neřekl. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku.
se ještě vrátíme k tomu, ne, my jsme nikdy nepoužili slovo mýtus, ale k tomu, k té kolektivní paměti a té jakoby nějaké posvátnosti 17. listopadu, tak je ta sametovost, která vám vadí trošku jako součást toho ty to vzpomínání na to vlastně, že to bylo nenásilný, že my Češi jsme to zvládli jako hrozně dobře, protože já jsem byl třeba jako na docela hrozným představení v Národním divadle, který mělo být jakože o roce 1789 a na konci tam hlasem nejmenovaného režiséra říkali, že poděkoval těm Čechům, už ne Čekoslovákům si myslím, že to v roce 1989 zkouleli na rozdíl od těch francouzů o 200 let před nima, jakože to zkouleli bez těch mrtvých a jako je, jestli je to součást Jakoby vlastně toho mítu ta, 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 to nenásilí. víry no. v 17. No. listopad. No určitě a je součástí toho, a to teda ne toho názvu, ale té, té paměti, té jako uh, hrdé české paměti na 17. listopad je samozřejmě součást, součástí toho, znovu, součástí téhle hrdé sebevědomé české paměti na 17. listopad je i ta rychlost. Jo, je, je ten slavný citát Timothy Gartner ještě o tom, jako kolik měsíců, kolik let trvaly revoluce, kolik měsíců trvaly v jiných stát, a u nás prostě to trvalo několik týdnů. Jo? Takže, takže jo, je to, je to nějaká součást toho sebevědomí, ale já bych spíš myslela, že to je nějaké takové přizpůsobení, jako tak, ať se domluvíme, tak my tomu budeme říkat, teda taky velvet revolution, jo. To, takhle já to nějak vnímám opravdu osobně a intelektuálně a ta představa, že to pak přestane být srozumitelné, je celkem vtipná. No, uh, my už jsme tady zmiňovali teda ten termín něžná revoluce, který má původ na Slovensku a vlastně do té doby jsme ale mluvili hlavně o tom Česku, i když ta revoluce je víceméně hlavně československá. A uh, kdybychom porovnali to, jak vlastně na tu revoluci na 17. listopad, jak se vzpomíná u nás a jak se vzpomíná na Slovensku, uh, našli bychom nějaké zajímavé rozdíly? No je, je. Jakoby ta uh, listopadová revoluce je právě strašně zajímavá v tom československém, samozřejmě v tom centrálně jako periferním rozměru ve všech možných regionálních podobách a tak dále, čili my jsme to mluvili hodně a to je právě součást toho mýtu, že se mluví o té pražské revoluci, o tom jednom večerním zmlácení davu a nemluví se o už pomalosti Revolucí, revolucí v dalších městech a místech a nemluví se vůbec teda o Slovensku a, a naprosto odlišném obsahu revoluce. Jo, tam ta očekávání od, od, od změny a od pádu komunismu byly, byla úplně jiná. Jednak tam nebyl, nebylo takové jako zaměření na negaci normalizace, jo? protože tam normalizace jakoby nezasahla třeba právě profesní a intelektuální kruhy tak bolestně jako v českých zemích, tak vlastně tam ty kontinuity byly mnohem snažší a, a, a prostě některého reformního komunistu v klidu jako vynést do předsednického křesla něčeho nebyl problém, v Česku to nebylo myslitelné. No a pak tam byla ta soustředěnost na, na otázku federace a na otázku jako práv republiky. 
republik. A to česká revoluce a čeští revoluční vůdci absolutně nechápali. Čili první setkání vůbec těch vůdců bratislavských a pražských skončilo strašnou hádkou, protože se nemohli dohodnout, co jsou teď ty priority, co mají být ty první kroky. Češi mysleli na nějaké kroky demokratizační, liberalizační a dekomunizační a Slováci mysleli na funkční federaci. A okamžitě to chtěli řešit. A Češi úplně klasicky, čímž potvrzovali všechny slovenské stereotypy o české jako centralistické vládě, říkali, jasně k tomu se dostaneme, ale teď uděláme nejdřív tyhle ty demokratizační a tak dále. A my říkali, ne, k tomu se teda nedostaneme, to budeme tentokrát řešit hned. Jo, a vlastně ten rozpad téhle československé jednoty se děje opravdu okamžitě od prvních dnů revoluce. A byl to jeden z, teda z hlavních obsahů No a byl to pak taky samozřejmě obsah té slovenské paměti, jo? Že, že jako pokud se pak Slováci ještě několik let měli dívat na ty, na ty české ritualizované oslavy, hmm. na ty pražské ritualizace, které říkali tohle, ale jako znova tohle není. Jo? My, jsme, my, my jsme mysleli tím něco jiného, měli jsme navíc úplně jindy svíčkovou demonstraci dřív, než vy tam na té národní třídě. Jo? Jako, jako vlastně to bylo uh, hrozně pro ně uh, znak nějakého takového jako přesně potlačení jejich pohledu a tak dále. Čili tam, tam, tam vidíme, jak moc ten, ten pražský obraz kulhá. Já jsem se tady toho sama dopouštěla, jsem generalizovala a prostě dost jsem pořád nepřemýšlela o časování a, a intenzitě jako těch, těch revolučních vzpomínek jinde v Česku, ale to Slovensko je toho podobným případem. No, já bych to jako nedat nějak ještě víc rozmělňoval, ale není třeba, že, že v částech Československa i třeba na té české straně taky třeba ten 17. listopad nebyl tak významnou událostí, jako hlavně teda myslím jako Ostravsko, nebo prostě tady tenhle Moravskoslezský region, kde jsem četl různý dílčí vzpomínky, nečetl jsem o tom nic většího, kde vlastně, že, ta, že tam to třeba tolik tolik nerezenovalo ve společnosti a jestli se to třeba potom překlopí v té kolektivní paměti, že do těch vzpomínek se to nakonec dostane, nebo že drží nějakou trošku jinou i kolektivní paměť části, části republiky. A teda možná se no ne, já, já jsem se chtěl zeptat v podstatě na to samé, jestli byly no. nějaké jako v Česku, když jsme mluvili o Slovensku, tak v Česku nějaké regionální odlišnosti. Jako. Tak naprosto v tom časování. Prostě když už v Praze se bez strachu chodilo na velké demonstrace a dokonce to pak už nějak přenášela oficiální média, tak jinde to ještě nebylo vůbec tak jasné a pořád si to žádalo velikou odvahu, protože taky někdo stál někde s kamerou, ale ten někdo ještě pořád se to snažil nazbírat pro jako krajského tajemníka jako, jako kompro. Jo? Takže to, tohle to časování určitě. Zažili to studenti při těch takzvaných spaněch, jízdách z herci, kdy jezdili informovat a jezdili ukazovat ty, ty fotky těch zbytých studentů, tak jako dostali let kde do držky, protože prostě na to nebyli v těch podnicích zvědaví, hlavně to považovali za provokaci, není jasné, jestli se toho báli, nebo jestli to nechtěli, to je celkem jedno, ale jako to, 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 ten jiný čas, jiný revoluční čas, praští studenti při každém výjezdu zažili. No a pak je takové to, kdy se to ale stalo, já, já si jako třeba myslím, že na Ostravsku ale jde o určité vrstvy. Já taky, když jsem říkala, lidé to chodí s dětmi pokládat svíčky, tak samozřejmě zase jsou to nějaké vrstvy. Ale podle mě tyhle vrstvy přijaly tu vzpomínku na Pražskou nebo na, na Českou revoluci začínající 17. listopadem, přestože u nich nic takového nezačalo. Ale to je povaha paměti. Jo? My, my prostě skládáme nějaké střípky 
svých vzpomínek a cizích vyprávění v něco, co drží pohromadě. A tohle teď drží pohromadě. A jakoby pro společnost je to dobře, akorát to není vůbec historicky přesné. A my jsme se tady několikrát bavili o nějaké jako politizaci nebo spíš jako depolitizaci toho 17. listopadu. A vlastně vy jste říkala, že to je až jako skoro, skoro jako odpolitizovaný. A není to... A teďka vás nechci nutit takovému typu odpovědi, ale uh, jako neměl, nedal by se ten politický svátek vlastně využívat jakoby političtěji třeba k debatám o tom, kam ta společnost dospěla, místo toho, aby se vlastně z něj stával víceméně takový jako další jako politické Vánoce. No je, je, jako já jsem pro, protože myslím, že vlastně, a ono o tom svědčí i to, že se hádáme se o, o interpretaci pozdního socialismu, hádáme se o interpretaci 90. let, protože tam jsme schopni vidět ty podstatné věci a pak máme ten velký zlom, o který se nehádáme. Ale, ale tam jde přesně o to, pro co jsme se tady rozhodli, co jsme se tady rozhodli jako za, za nápady potlačit a, a co se stalo s veřejným sektorem nebo nestalo s veřejným sektorem. Tohle jsou opravdu ty podstatné otázky, ale ty se prostě v souvislosti se 17. listopadem nekladou. Přitom 17. listopadu, jako já jsem řekla velký zlom, ale se jako nic nestalo. Samozřejmě, že já vím, že jako tam strašně zmlátí spoustu lidí, ale, ale nic se nestalo fakticky, žádný režim se nezměnil, žádná vláda se nezhroutila 17. listopadu a tak dále a přesto se to symbolicky umístuje do toho jednoho jako temného, chladného večera v pozdním listopadu. A, a co je to to, o čem se nebavíme? Že se, jste říkal, že se bavíme o pozdních osmdesátkách, bavíme se o devadesátkách, tam jsme schopni určit nějaký problémové aspekty a třeba pozitivní aspekty, a, ale nebavíme se o, o tom, o to, o tom velkým dni. Tak co je to, to, o čem se vlastně nebavíme na, hmm. na tom? Já si myslím, že se nebavíme o tom, co jsme jako tím typem předání moci um, jako pustili k vodě. Jo? Teď, teď já nemyslím, já tím nechci říct, že uh, tam byly nějaké velké socialistické hodnoty. Vůbec jako pro mě není zajímavé, ale ale um, pozornost nějakým otázkám, jo? že se jako provede nějaká personální výměna, aniž se zeptáme, co ale ti noví lidé s tou institucí chtějí dělat a jaké politické hodnoty budou bránit. A o tomhle se pořád nedá bavit a nedá se vlastně věcně bavit ani o tom, jaké hodnoty ti konkrétní aktéři pak prosazovali. Jo? Václav Havel klasicky, já, já jsem napsala řadu textů vůči němu jakoby kritických, ale to jsou analytické texty, to jsou analytické texty, které ukazují, že on v nějaké chvíli potlačoval legitimitu klidně i svobodně zvoleného parlamentu, protože to potřeboval pro nějaký svůj politický cíl, který byl veden nějakou politickou hodnotou. Jo, a tohle, tohle jsou jako pořád dost složité otázky, protože se právě týkají toho, toho mýtu. Já jsem ho nazvala předtím určitě jako neobratně a hlavně ne, neohleduplně mýtu o, o zbytých studentech a dobrém prezidentovi. Hmm. A máte pocit, že to, že se o těchto věcech, dejme tomu ideových, analytických, nemůžeme bavit, je, souvisí právě s tím, že 17. listopad a celou tu, celou tu jako formativní éru prostě nového Československa bereme jako nedotknutelný mýtus. Hmm. Já myslím, že nějaká generace, vy už určitě ne, já taky tohle vidím, že, že roste nějaká generace strašně jako kritická, ale je tady nějaká generace, která má pocit, že pokud začne 
začnete o tomhle mluvit kriticky, tak vlastně hájíte komunismus. Že jo? Jo, to je tenhle ten, ta rychlá obrátka, která se v tom děje. A tam jde o to se zeptat, tak ještě jednou, tato podoba, já nevím, institucionální transformace, jaké vytvořila instituce, nevznikly pak nějaké institucionální deficity, které nás dovedly do míry korupce nebo nedůvěry. V jo, t- jako myslím si, že to jsou úplně jako podstatné otázky pro, pro naši současnou existenci. A ty se nekladou v souvislosti se 17. listopadem. Tam se jakoby soustředujeme maximálně na nějaké detaily, kdo poslal kterou jednotku a kde stály vojenské jako jednotky připravené za Prahu nebo nestály. Dokážete si představit, že tuhle situaci se nám podaří nějak jako překonat? To znamená, že uh, jestli vlastně díky tomu i to připomínání, i ty oslavy 17. listopadu celé té, celé té doby jako netvoří vlastně ve výsledku jako to, trochu překážku tomu uh, normálně otevřeně se bavit o nedostatcích vlastně naší společnosti, nebo... No tak já myslím, že jako médium, pro které tady teď jako diskutujeme, se o to snaží, ale samozřejmě jako dělá nějakou jinou simplifikaci. Jo? Jako prostě zase tenhle ten současný levicový pohled, budeme asi mluvit klidně takhle otevřeně, prostě zase zjednodušuje nějaké deficity toho, toho jako předchozího uspořádání. Připadá mi jenom, že, že Jestliže já tady teď se snažím něco vyjádřit pro A2 Alarm a považuji to za prostě jako, jako velmi vědomně levicové kritické médium, takže já zároveň vidím, jaké, jaká zjednodušení dělá A2 Alarm. Jo? Prostě zase nerozumí všem možným těžkostem existence za socialismu, které prostě, od kterých už je odstřihnutý osobní zkušeností a tak dále. Jo? To, tohle je, jako ta analytická pozice je ještě trochu jiná. Ta by opravdu musela vycházet z nějakého materiálu a, a z nějaké solidní komparace. Tak já myslím, že chápu, že to tak na vás jako občas působí, ale že mi žádný asi fanoušci československého socialistického režimu ve směs asi nejsme. Uh, ale mě, mě prostě byla otázka jenom, jestli, jestli prostě tohle všechno, o čem jste mluvila, nám prostě neznemožňuje uh, mluvit otevřeně o současnosti uh, a o jejich problémech. Pojďme možná trošku ještě jinam. Uh, vy jste vlastně v, pro časopis host v tematickém číslu, které se věnovalo 90. jste jednu svou esej pojmenovala uh, Historizace 90. let, když je v dokumentech něco jiného, než jsme zažili. Mě zajímalo, jako, jak vlastně k týhle zkušen, zkušenosti nebo k tomuhle rozporu o subjektivnímu subjektivní zkušenosti dochází. Jak vlastně, a jak konkrétně se to třeba, jestli tady vůbec můžeme o tomhle mluvit, ale z vašeho výzkumu, jestli se to nějak konkrétně projevovalo třeba uspomínání na 17. listopad, jestli tam jakoby, nechci používat to slovo diskrepance nebo rozpor, jako objevuje mezi tím, co se objevuje v těch dokumentech a co mají pocit lidi, že zažili. 
v té době. To je ale jako úplně normální diskrepance a rozpor. To, to je přesně to, čemu se říká paměť a čemu se říká historie. A teď jako oboje je nějak nepřesné nebo až úplně zavádějící. Paměť, jak jsme už se říkali, se skládá z různých vzpomínek, které jsme nemohli prožít, nebo vzpomínek na prožitky, které nejsou naše. Jo? To, to, to je ta paměť. Prostě my tam přijímáme ostatně to, kolik lidí bylo na národní třídě. V mé generaci všichni Jo, a nikdo si nepamatuje, že pak za studentské stávky odjel domů a, a tam se jako válel doma u rodičů. To si nikdo nepamatuje, to není součástí paměti. Takže to je paměť. A pak je, pak je historie a ta zase z nějakých jako úplně nedostatečných střípků. V případě sametové revoluce trochu z nějakých vnitráckých papírů a trochu jako z toho úplně nejcentrálnějšího pražského archivu Koordinačního centra občanského fóra konstruuje revoluci. Jo? Tak já jenom chci říct, to jsou oba, oba jsou to jako, jako silně nepřesné výklady, interpretace. Ale já jsem tím, pokud si dobře vzpomínám, tak já jsem tenhle bonmot myslela trochu jinak a sice, že jako i pokud já čtu po druhé stejný materiál a četla jsem ho v 90. letech jako prostě studentka politicky velmi silně jako iniciovaná, tak jako dneska ty noviny vypadají jinak, když je čtu jako výzkumnice v desátých letech Tisíciletí, jo? A teď jako jde o to, že se nějak změnějí ty senzitivity, že tehdy jsem tam sledovala zlotřilou komunistickou stranu, která někam zašívá svůj majetek a dneska tam vidím nahé ženské. Jo? A teď, no a teď jako, jsem si předtím nevšimla. A o tomhle právě chci mluvit, že vlastně když člověk prožívá nějakou éru, tak k ní taky jako prostě má proto nějaké citlivosti. A pak ta doba jednak přinese nějaká témata a jednak vy svou životní zkušeností, prostě nějakým zráním odborným vším tímhle, najednou tam můžete vidět něco jiného. A to je zajímavé. To bych řekla, že, že ty noviny měly zůstat stejné, že vždycky se ten obraz toho prostě hrdiny Orvelova 1984, který předělává ty noviny, tak jako já jsem trochu měla pocit, že se to stalo, protože podle mě tam ty nahaté ženské předtím nebyly. A teď jsou najednou i v úplně jako mainstreamových médiích. A ještě nějaký další příklady tady tohohle, protože mě to přijde jako takový dobrý... No, další příklady jsou ty, že jsem měla pocit v 90. letech, protože jsem se pohybovala v nějakém prostředí, že je souhlas s transformací dosti všeobecný a neli úplně všeobecný. A teď zpětně tam vidím spoustu kritických hlasů a spoustu strachů sociálních a tak dále. No jasně, no jasně, jo, ale že člověk opravdu nevidí, že ta, že jako ta, ta paměť a to subjektivní vnímání vás takhle mámí. A samozřejmě znovu, ale i jako výzkumníka vás mámí to téma, které, které tam hledáte. Jo? To, je, to je všechno, to je jako výklad, ale ty prameny hovoří jinak současníkům a jinak pak k těm výzkumníkům. A najednou těch 30 let je docela jako dobrý odstup. Jo? A mimochodem to je taky ta archivní lhůta, jako po, po které se otevírají archivy i třeba nejvyšších institucí a tak dále. Asi, je to, asi to má docela smysl, jo? Že, že, že najednou jsme trochu schopni možná v těch vládních papírech z 90. let spatřit něco zajímavého. Ale třeba vy jste říkali, že třeba ten souhlas s tou transformací, že jste ho tenkrát nevnímala a myslíte, že jste ho tenkrát nevnímala, nebo jste až 
vlastně v té paměti jste si vymazala ten nesouhlas. To je takový, jako já vím, já, těžko, ne, já, řek, já si samozřejmě myslím, že to bylo trochu dáno tím, že jsem byla prostě privilegované děcko z hlavního města, které umělo trochu anglicky a při studiích se slušně živilo. Jako fakt takhle, to je, to je takhle hrozný, ta pravda. A, ne, a neznala jsem žádný lidi, kterým zavřeli tu jednu továrnu v malém městě. No. Takže teď už to samozřejmě jako výzkum Zkumnice vnímám, že evidentně souhlas nebyl, nemohl být všeobecný, jakkoliv on teda samozřejmě byl vytvářen velmi drastickými prostředky, že ta podpora transformace opravdu prostě měla nějaké retorické podoby, které sdíleli i lidé, kteří přišli o všechno a měli pocit, že přišli o všechno proto, aby se jejich děti měli lépe nebo proto, že si utahujeme opasky. To taky existovalo, ale, ale taky prostě tam byl ten strach a, a, a nějaká ta kritika, která, které jsem si tehdy nevšímala, protože se mě to jako netýkalo. A mimochodem v bulváru, v těch prvních bulvárních novinách byl třeba tenhle strach a kritika dokonce míchán s těmi nahými ženskými těly. Jo, že tam prostě stála žena s obnaženými ňadry a pod ní byl titulek Všechno je dražší. A co já? <laughs> to je hezká. Já vlastně ne, já vůbec jako nevím, jak s tím naložit, ale říkám tím, že téma strachu z transformace bylo ve veřejném prostoru přítomno. A, a zároveň to teda svědčí o, o nějaký jako ty demokracii, ty doby, že zase, jako byť třeba si toho nikdo nemus, někdo nemusel všimnout, tak prostě ten kritický hlas normálně zazníval a byl v, v těch novinách a tak se dal najít. No, ale jakoby to, že se ten kritický hlas samozřejmě nálepkoval, jako že to jsou ty komunisti, co říká. Jo, to zase prostě, on, on byl marginalizován, ten kritický hlas, no, to samozřejmě. No, vy se vlastně dlouhodobě zabýváte taky parlamentarismem, jako politickým zřízením. A zajímá mě vlastně ten vznik nového parlamentu. Jaké všechny problémy sebou nesl vznik nového parlamentu pro tu postsocialistickou reprezentaci? Protože se tam podle mě možná tak trošku mohl být třeba etos dizidentského přístupu k politice nebo nějakého toho jako opozičního přístupu k politice versus už toho formalizovaného vlastně politického života, který, který jako asi ten parlamentarismus reprezentuje, napadá mě samozřejmě omílaná nepolitická politika Václava Havla, se kterou jako s nějakým ideálem asi část dizentů souzněla. Nebyl vlastně v tenhle přístup k politice v té nové době, v, tý, v, tě, v té nové politické formě, jestli to nebylo často jako překážka, nebo jestli nebylo prostě na obtíž lidem z dizentů. Hmm. No jako nevznikal nový parlament za listopadové revoluce. Jo, za listopadové revoluce fungoval Jasně. parlament, teda ten federální a ty republikové parlamenty zvolené v roce 1986 a lidé s nimi měli spojeny všechny možné negativní představy prostě družstevnic a dělnických kádrů, které tam sedí a mávají, odmávávají zákony. A teď vlastně jako protože ta revoluce, kromě toho, že byla pokojná, míru milovná, tak taky byla, jak říkal Zdeněk Čínský, paragrafovaná, že vlastně říká, 
říkala, že bude všechny ty změny dělat jako podle zákona. Takže vlastně ta revoluce potřebovala změnit nějaké zákony a to mohl udělat jedině ten centrální parlament. A on vlastně, my jsme o tom s Tomášem Zahradničkem napsali knížku Návrat parlamentu, že on vlastně jako se opravdu, jak se říká, sebe parlamentarizoval, začal se chovat jako parlament, což bylo, že teda odvolal nebo odstoupil předseda a zrušil, vypustil z ústavy článek o vedoucí úloze komunistické strany a pak řekl tak, a teď my jsme tady parlament, je dobře, že ta revoluce se dostala sem, tady už má zůstat a my teď máme tady spoustu reformních zákonů, které prostě jako do vás nasypeme. A následovalo zděšení revolučních sil a to mluvíme o 29. listopadu, jo? kdy vlastně ten parlament se pokusil tu revoluci takhle jako, jako, jako svést na svou půdu a říct, no ty zákony jsou hotové. A ono to tak samozřejmě bylo. Komunistická strana připravovala novou ústavu. Jo, ne, ne, že by zaváděla mnohostranickou demokracii, ale prostě jako připravovala reformní tiskový zákon a tak dále. A ten, ten, tyhle Tíhle komunisté v parlamentu se velmi chytře pokusili tu revoluci takhle jako ukrást. No a následoval ten krásný paradox, že, že ti demokraté z revolučních sil museli pacifikovat parlament velmi jako brutálními způsoby, to znamená vystavením nátlaku, jeho delegitimizací před veřejností, vyhrožováním jejich šéfy klubu a tak dále a poté výměnou poloviny poslanců bez voleb. To jsou ty lednové kooptace. Jo, takže tohle je jako krásný vtip té demokratické revoluce, že, že ve chvíli, kdy se tam jakoby osvobodní parlament, tak ona ho musí sejmout, protože by mohl dělat něco, co, co jí není pochutí. Ale zároveň ten argument je ten, že ten parlament nebyl zvolený v demokratických rovných tajných volbách. Ne, to mohl být, jako to je zase argument, je, který... to, je to argument a zároveň ti lidé měli prostě mandát, jako oni byli zvoleni. Já, ne, to je absurdní debata. Ano, to byl argument, který byl samozřejmě použit, ale pak byl ještě ten argument politický, že totiž jakoby ta reformní skupina, která právě se pokusila tu moc si převzít a rozdělit s vedením občanského fóra, tedy ta Adamcova, Adamcova skupina, takže neměla zase v parlamentu, čili to bylo ještě jako mimo jejich kontrolu, jo? že to byla opravdu nějaká vlastně nezávislá, nezávislá síla. A byla tam spousta opravdu chytrých a zkušených politických praktiků, čili tohle byla jako neříditelná síla, která se nehodila nikomu. A já jsem si tím chtěl trochu předběhnout otázku, jestli tohle, jestli tohle nějak potom ovlivnilo ten vztah třeba jako veřejnosti nebo všech těch možných politických aktérů, kteří asi bylo, asi to fungovalo v tom revolučním čase trošku jinak, než třeba teď, když to tak prostě běží a člověk je tak si večeplá na zprávy, tak jestli se to třeba přeneslo potom na ten už jako parlament, který vzešel z těch prvních svobodných voleb? Přesně tak, to je jako výborná otázka, že vy totiž nemůžete jako, jak bych to řekla, beztrestně delegitimizovat ani nesvobodně zvolený parlament, jo? A to, tohle, tohle, a Václav Havel byl toho opravdu jako personifikací, on to uměl jako krásně v projevech, tak jako vyslat směrem těm poslancům, jako vy jste nebyli zvoleni, vy víte, že váš mandát je omezený, proto bude třeba, abyste naslouchali hlasu lidí, jo, a takhle, čímž je prostě delegitimizuje, a vlastně, když potom je ten první slavně, úplně svobodně zvolený parlament, tak Havel se na něj vykašle ještě jednou a začne sám sestavovat vlastně federální i českou vládu. 
Vůbec ty lidi nemají křesla v parlamentu, není jasný, co je většina, kdo je koalice, kdo je, jo, kdo je z který strany. On prostě to jako najednou sestavuje, protože už si na to zvykl. Takže tohle a, a, a tenhle nový parlament, ten, který fungoval v letech 90 až 92, tak ten se prostě velmi ostře už s ním utká o tu nezávislost. Opravdu se institucionalizuje jako ten profesionalizovaný, silný parlament. A vlastně smete té havlem sestavené vládě spoustu zákonů ze stolu, nebo je úplně změní k nepoznání. Strašně zajímavá kapitola. Ale jako vládu ji předtím potvrdí. Jo. Jo, a, a Havel se nepokoušel, on se někdy, když tak to vystříhneme, to já se omluvám, ale ne, nepokoušel se někdy Havel uh, získat právě skrz jako Václavák vlastně jakoby pravomocný dekrety? Přesně tak, on jako by několikrát do federálního schromážení přinesl něco, čemu říkal ústavní reformy, které spočívaly jednak v zákonu o referendu a jednak v posílení prezidentských pravomocí na úkor federálního schromáždění. Překvapivě to neprošlo <laughs> federálním schromážděním, ale, ale tohle je mimochodem uh, právě 17. listo. 1991, kdy Havel takhle jako vyzval lidi, aby vyšli do ulic proti těm zlým politikům v parlamentu, kteří stále blokují to jinak relativně možné vyřešení československé otázky. Na podzim 1990 na Československu už prakticky neexistovalo. Jo? To opravdu jako ty společnosti už byly tak rozdělené, že to byl nesmysl, ale, ale nejhorší na tom bylo to, to jako postavení té ulice znovu proti, proti parlamentu s takhle strašně silný mandátem. A, a kdo se vlastně v tomhle směru, jako myslím s osobností na instituci, jako tomu Václavu Havlovi postavil a vlastně, protože to se muselo předkladám nějakým způsobem vybojovat, že e, prosadil to, že jsme se nakonec, já nevím, od roku 90 tři třeba, nebo tak stali jako už vlastně takovou jako běžnou zastupitelskou demokracii parlamentární. No, to já bych řekla, že opravdu se dělo v té instituci, já to vidím aspoň v tom parlamentu, jehož archiv znám takhle detailně, úplně od toho roku 1990, jo? Že, že ono totiž ty instituce nejsou právě jenom formální tělesa, ale má to nějakou setrvačnost, což ukázal přesně ten komunistický parlament za revoluce, že, že se jako umí proměňovat a umí se bránit a umí to přežít, tak jako ten svobodně zvolený parlament byl, byl neskutečně silný. V některých zemích, pro Maďarsko existují studie, kdy se i mluví o přeparlamentarizování vlastně těch systémů v prvních letech po pádu komunismu. Mě prostě jenom zajímá, jak bychom si vlastně ten 17. listopad měli ideálně připomínat podle vás. Nebo jestli to, jak si ho dneska připomínáme, jakoby nějakou, nějakou jak to říct, Formu, for, nějakou formu svátku skoro, jestli je to tak, jak by to vlastně je důstojné a mělo by to tak být, a nebo jestli je možný si ten svátek připomínat ještě nějakým jiným způsobem, tak aby to bylo třeba i společensky produktivní, nebo jestli ta jeho role prostě tohle svátku nebo tohle památného dne je přesně taková, jak, 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 jak dnes vypadá a mělo by to tak být. Hmm. Tak já myslím, že jako pro společnost je nějak dobře, pokud se na něčem dokonce i shodne. Jo? Čili já bych ho opravdu nechtěla bourat, pokud je to funkční svátek, pokud ho lidi nějak jako takhle používají sami od sebe, tak to je určitě pro společnost dobře. Ale um, jako tu, tu rovinu paměti bych pokusila se nějak malinko um, doplnit tou komplementární rovinou historie. No, že prostě by se měl, by mělo být dovolené 
dopoledne i 17. listopadu jako vedle těch pamětníků vytahovat nějaký historický materiál, který prostě vypráví jinou revoluci a, a hlavně by jako nějakým trochu jako delikátnějším popisem průběhu revoluce by, by vedl pak k těm podstatným otázkám toho, co se tedy stalo s veřejnými službami nebo jakou, jaké jsme budovali instituce a, a k čemu to vedlo a nebo jak jsme třeba přemýšleli o integraci do Evropy. Jo, to, to, to tehdy jako se zdály být takové jednoduché otázky a my je bohužel při tom oslavování znovu jako jednoduché prezentujeme. Oni nejsou jednoduché, kolem nich jsou velká, velmi podstatná štěpení. Hmm. O 17. listopadu, začátku sametové revoluce a našem vzpomínání na tyto události jsme si dnes povídali s historičkou Adélo Guričovou z Ústavu pro soudobé dějiny, která se dlouhodobě věnuje otázkám české a československé transformace a vzniku postsocialistické politiky a společnosti. Paní Guričová, ještě jednou moc krát děkujeme, že jste si na nás udělala čas a mějte se skvěle. Moc děkuji, nashledanou. A to je vše taky z dnešního sametového kolapsu. Loučí se s vámi Jan Bělíček. A Pavel Šplíchal. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. A jenom ještě, než se definitivně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že všechny díly Kolapsu jsou zadarmo, v plné verzi a volně dostupné na všech streamovacích platformách. Pokud Kolaps pravidelně posloucháte, máte ho rádi a je pro vás zajímavým přísonem informací, tak nás prosím podpořte v aktuální probíhající kampani Jiné Česko je možné na portálu darujme.cz. Pokud si to můžete dovolit, podpořte nás pravidelným měsíčním příkazem, protože všechny tyto prostředky jdou stejným dílem na výrobu podcastů, videí, článků, reportáží, fotoreportů, alarmu a další naše výstupy. Děkujeme taky všem, kteří už to udělali, kteří nás podpořili a bez vás by Deník Alarm nikdy nemohl existovat, ale ani taky tenhle podcast. Moc krát vám za to děkujeme. Tak to už je ale opravdu vše a mějte se skvěle. Budeme se s Pavlem zase brzy těšit na slyšenou. Čau. Čest.